0: А ми продовжуємо наш марафон за IT-арени у Львові і я маю за честь зараз представити вам наступного гостя нашого марафону – це Павло Шеремета, екс-міністр економічного розвитку і торгівлі України, перший директор-засновник Києво-Могилянської бізнес-школи та школи управління УКУ, почесний співробітник GlobSec. СЕК. Доброго дня, пане Павло.
1: Доброго дня, пані Христина.
0: Розкажіть, будь ласка, що таке взагалі Globsec, що це за організація, чим ви зараз займаєтеся, які новини?
1: Globsec ⁇ це глобальний аналітичний центр з офісами в Брюсселі, Вашингтоні. Ми будуємо зараз офіс в Києві, але головний офіс знаходиться в штаб-квартирах в Братиславі, в Словаччині. І це один з моїх зараз таких найбільших партнерів, найбільших контрактів, який виконує глобальну місію, яка зараз дуже потрібна Україні. Тобто, одним з наших проектів було привезення в Україну ще в травні місяці європарламентарів достатньо так. велику делегацію. Потім ті самі європарламентарі підтримували нашу, набагато охочіше, я повинен сказати, підтримували нашу, наше бажання, нашу заявку на кандидатство в Європейський Союз. В листопаді ми готуємо нову делегацію. Я вже mm-hmm. знаю з вчорашньою заявою президента і керівництва країни ми знаємо, під що ми будемо готувати цей приїзд ось. І тут дуже важливо також, роль і факт, що, що штаб-квартира є в Словаччині, тому що є багато mm-hmm. аналітичних глобальних центрів. Небагато з них є якісних, але більшість з них знаходиться mm-hmm. в Сполучених Штатах або в Лондоні. І, відповідно, цей є в Центральній Європі, а це регіон критично важливий для нас, Словаччина mm-hmm. також.
0: Uh-huh. А що конкретно? Які ключові напрями зараз діяльності, до чого ви дотичені в цьому центрі?
1: Ми пишемо, ми аналізуємо, ми пропагуємо, ми комунікуємо, ми привозимо парламентарів, ми спілкуємося, uh-huh. Uh-huh. ми переконуємо, ми просимо, ми, а, ми вражаємо, вже як країна, так що ми просто переносимо це враження. На тих людей вузько сфокусовано на, ну, на, на людей, які приймають рішення на політиків, і, і в Центральній Європі, і в Західній Європі?
0: Угу. Скажіть, будь ласка, ви вже згадали про вчорашню подію. Про неї складно не згадати, про те, що Україна підписала заявку до вступу в НАТО. Скажіть, будь ласка, як потенційно цей вчинок вплине на? економічний розвиток України. Тобто, ми розуміємо, що це тільки початок, це тільки наша заява, але з професійної точки зору, що це нам дає?
1: Е, я поєднаю два запитання, тому що я б не хотів би, щоб слухачів склали все враження, що я працюю тільки і на е, Глопсек. Я, зокрема, mm-hmm. працюю давно і успішно з львівським IT-кластером. Так. Е, ось, і тепер відповідаючи на ваше друге запитання, є е, е, залежить, як цю заявку сприймуть е, в, в в ключових центрах світу. І я, чесно кажучи, вчора тихо надіявся, що це, це рішення керівництва України є узгоджене з, з топовими зараз mm-hmm. лідерами світу ну, uh, well, <laughs> українське керівництво that's і українське керівництво, ось, і деколи воно вражає, мені здається, самих, самих себе. Але, дивіться, цю ініціативу я вітаю, тому що треба було якийсь сильний крок вчора проти іншого кроку, який, який зробив наш агресор. Uh-huh. Ось, і відповідно, я думаю, що це є правильне рішення, але я так розумію, що воно було несподіваним для якраз топових керівників в світі. Uh-huh. Ось, ну, ну, говтаються від шоку, будуть передумати, що робити краще це було б згодити, але ну, якщо це було важко зробити, значить mm-hmm. буде так. <плес> <плес> що це дасть для бізнесу, і тут чому ну, я згадав про львівський IT-кластер, так. зокрема, і не тільки львівський, якщо згадувати про всю IT-галузь. Ну, по-перше, дивіться, це знову, Україна знову взяла ініціативу на себе, тому так. що інакше ми б залишилися нашим ворогам, і, ну, і комунікаційно це не було б добре. Ми показуємо світу, що ми контролюємо ситуацію, що ми гідно відповідаємо на агресивні дії агресора ми робимо нехай несподівані кроки можливо асиметричні навіть в чомусь кроки ось ну асиметричні тому що ми, ми ж не анексуємо чужу територію ось і, і і ми йдемо до перемоги ми йдемо до перемоги це я не знав скільки, скільки цей шлях буде тривати так. ніхто не знає скільки це буде тривати але Ну, я думаю, що ми всі бачимо. Я детально читаю ключову глобальну пресу, бо не тільки західну. Я, наприклад, слідкую, скажімо, за сингапурською пресою. Сингапур дві години тому підтримав Україну
0: uh-huh.
1: в, і визнав анексію незаконною і такою, яка не, ну, абсолютно не відповідає е, статуту ООН, зокрема, і, і, і глобальним домовленостям. І це важливо, тому що це, ну, це не захід, це схід. Uh-huh. Ось, і тут я повинен сказати, що прем'єр Лі, це син Ліквен Ю легендарного. Він абсолютно на стороні України, і, це, і його уряд, і це, і це дуже-дуже важливо. Mm-hmm. Ось тому, що це нехай найменша, але це дуже впливово і дуже багата країна Південно-Східної Азії. А, і між жістю, я тут також, з гордістю сказати, що я працював а, більше ніж три роки в регіоні, ось, і достатньо добре знаю. А, і країни... That's це ж азійський тигр. Це один з ключових азійських тигрів. І відповідно... А, е, глобальна преса, я про це говорив, є зачарована а, е, останніми успіхами України. Ось, зачарована, тому що, mm-hmm. ну, знаєте, тут є така симпатія, знаєте, є таке хороше англійське слово «underdog», тобто mm-hmm. Ну, є, є Ведмідь, і є там нехай, я не знаю, там, хто це, собака, така, бульдог, який, так. який ну, абсолютно не співрозмірний, але, але розлючений ось, і кусає, mm-hmm. і кусає боляче. І, ну, і тут, я думаю, що, і, причому що Ведмідь заліз абсолютно не туди, не туди, це, ну, це не його територія. І відповідно ті країни, які виросли на світовому світопорядку а між іншим, це не тільки Сингапур, я б сказав би навіть не стільки Сингапур, ну, якщо по вазі порівнювати, це Китай. Так. Чому ми бачимо достатньо збалансовану позицію Китаю? Ну, таку угу. вона трошки... Він збалансовано він балансує. Так, так, так. Ось, але він він, ну, менше, дотепер не підтримував Росію сліпо, не зважаючи на те, що два тижні перед війною вони не знали, що це між іншим. Я думаю, що Путін їх, як їх весь світ і як і нас обманював, так їх обманув. Просто вони, якби вони знали, я не думаю, що вони б підписалися оце під партнерство без меж, дружба без меж. Угу. Ось, бо це вже навіть зараз видно по, цій, по цьому саміту, який був в Самарканді недавно, шанхайської цієї групи. Китай виріс на світовому правопорядку. Право, угу. Тобто, що таке є правопорядок? Це ти коли знаєш, куди можна, з ким можна торгувати. Так. Коли ця торгівля є за правилами коли е, твої авторські права захищені, коли твоя власність є захищена, тому що твої, ну, поки ти їх товари не продав, ну, їх, їх не можна рейданути, їх не можна забрати, їх не можна анексувати, ну, тому, що це, ну, тому що це твоя власність. І коли хтось, і цей хтось є член е, е, Ради безпеки ООН, брутально порушує ці правила, uh-huh. то це б'є по Китаю, тому що, тому що Китай не може так зростати, як він зростав раніше, тому що він зростав на інших принципах.
0: Ну, і на іншій економіці, давайте скажемо. І на іншій
1: економіці. Також, так. Це важливо, тому що ця війна так. сильно дарила по економіці світу. І це Китаю також не подобається. Ось, так от, так от світ є достатньо зачарований зараз останніми успіхами України. Ну, Розуміючий світ є дуже на нашій стороні. І завершуючи нарешті тепер вже на ваше запитання, цей останній крок вчорашній, він ще раз підтверджує, що ініціатива за нами, ми, ми чітко впевнені в своїй перемозі, ми рухаємося до неї, хоча цей шлях буде довгий, тривальний, і кривавий.
0: Добре. І тут якраз ми говоримо про е, сильне таке якесь е, українське лідерство, яке ми зараз ведемо в цій війні, комунікуючи е, назовні про те, що ми сильні, ми кожного разу перебиваємо ці інфоприводи якимись своїми. На вашу думку, як би ви описали стратегію не влади України, а стратегію українського народу у перемозі цієї війни? Що ми робимо?
1: Стратегія українського народу є абсолютно неймовірна. Я думаю, що, ну, я скажу про себе, але я думаю, що, напевно, і про вас можу сказати, ми є горді зараз, що ми є частина цього великого, незламного, непереможного народу. Тому що можна було здатися, так. можна було, і, саме ж, я не хочу тут зараз згадувати конкретно країни, але... Давайте я так натякну. Була країна в 1948 році, яка входила в плани Маршала. Входила. Так. Але вони проголосували, частково проголосували за комуністів в 1948 році. Потім комуністи і комуністи. Вони там меншості мали в уряді, але зразу взяли за собою Міністерство внутрішніх справ і все решта, як кажуть, угу. історія. І потім ця країна стала частиною Варшавського договору. Цим мається, що одна з найзахідніших угу. таких частин цього Варшавського договору. Uh, і, і американці відмовилися її підтримувати, тому що, ну, ви самі, і, а, а народ мовчав, мені, так, так, ось так, в чому, ну, народ мовчав, тому що, знову таки, він був вже заляканий цією секретною поліцією, mm-hmm. цим, е, їхнім цим національним виразом КГБ, е, чи там ФСБ, е, можна, це все одно і те саме, ось, е, і, ну, арешти, і, і багато інших різних речей, ось, ну, ми не побоялись. Ми не побоялись, mm-hmm. коли, нас, коли це нас чекало в 2013-2014 році, воно нас чекало, ось, ми так, вийшли так. на Майдан і ми, і, ми, і ми з цим боролися, воно знову нас чекало в 2022 році, той самий президент був вже в Мінську готовий заявити, що він є законний президент, mm-hmm. ось, ну, зі всіма витікаючими наслідками, ось, і нація сказала, знаєш, що ми тебе послали вже скільки разів, ти, mm-hmm. ми послали тебе третій раз ще, ось, тут ну, навіть послати не треба було, він злякався навіть приходити. Ось, чи навіть там заявити про якісь про що про, про небудь? Е, е, це велика нація. Ось, і це, звичайно, цей знову ж таки, цей бульдог в боротьбі з ведмедем. Е, треба мати характер. Е, і ми перемагаємо, mm-hmm. і ми перемагаємо. Е, ще раз, це буде дуже-дуже-дуже-дуже важка битва, тому що, тому що, тому що ведмідь не просто ведмідь, він, він ще з ядерними боєголовками. Е, ось, тим не менше, дивіться, тут є один критично важливий момент, який я дуже хотів згадати. І це, між іншим, співгадає з, з іменем, з, яким, з людиною і іменем, яку, яку несе ваша станція, Григорій Савського рода, трьохсотліття якого ми святкуємо цього До року. Речі. Ось речі. Між іншим, ви зробіть якесь свято і запросіть, ну, як мінімум повідомте, ми, ми доєднаємося. Ось, бо це ну, велика людина, і великий. Ну, трисує, знає, нам пощастило жити в його 300-літтях, це не так просто, Ось, Це співпадінь не буває. А, і дякую, що ви якби, несете цей дух. І була прекрасна стаття Foreign Affairs, я абсолютно з нею погоджуюсь, і, і тут частково про Україну, що перемагають ці нації, які є оптимістичні, так. програють нації, які є песимістичні. І тому я абсолютно переконаний в тому, що перемога буде за Україною. Чому? Тому що ми вважаємо, і це так, знаєте, ми як діти, і це прекрасно, знаєте, ми як діти вважаємо, що все наше найкраще майбутнє є попереду, попереду, попереду в нас не буде корупції, попереду ми будемо в Євросоюзі, попереду ми будемо в НАТО, попереду в нас будуть хороші дороги, попереду у нас буде компетентний уряд, попереду у нас буде економічна свобода і розвиток бізнесу, і багато інвестицій, і процвітання країни. Наш агресор, окупант, який купова. Він в нього все в минулому. Mm-hmm. Тобто він бореться за минуле. Ось він намагається відновити якусь прошлую славу. Ось, і, і, і цим просто неможливо виграти. З цим минуле не виграє в майбутнього, бо, mm-hmm. бо, бо історія людства рухається не в минуле.
0: Так, добре. Е, від вас така гарна енергетика цього позитиву, що я просто, в мене наступне запитання таке я трохи boring. А, ну, дуже добре. Е, скажіть, будь ласка, все одно є якісь факти, і е, ключовим показником, всі знають, е, якості е, економіки, саме, є внутрішній валовий продукт, у нас він знизився, по-моєму, на 37%, але я, запитання зараз побачите, не дивуйтеся. Насправді є ж думки про те, що є інші показники, які свідчать про те, наскільки є успішною країна навіть в умовах війни.
1: Ендер. Дякую, є, ну, є, так
0: І Дякую. так, і запитання моє буде полягати в тому, ну не можемо ми це, чисто думка, опиратися на ВВП зараз, тому що ми в війні Якщо говорити про якісь інші показники розвитку країни про що ми можемо говорити. — Ну дивіться, я і... все-таки так.
1: залишуся економістом, який закінчив економічний факультет дуже ну, недалеко звідси. — Я ну, правда, посилив... Франка.
0: — Франка, Франка так. — Посилив
1: я. економічну освіту трошки пізніше в глобальних університетах, ось, бо там ну, по-чесному її треба було посилити. Хоча, хоча, все-таки найкращий мій професор з економіки є Віктор Михайлович Пензенек з економічного uh-huh. факультету Львівського національного університету Франка, бо ніхто ніх, uh-huh. кращого професора я і далі не зустрічав, ось. Просто що е, він тут був, е, ну не те, щоб один, ну зірка така одна. Mm-hmm. Ось, але звичайно, що там в інших університетах, там де я мав нагоду і щастя вчитися, то там, звичайно, е, рівень нехай був на голову нижче, але просто таких людей було більше. ВВП ми все одно повинні дивитися на ВВП, <світаліст> тому що ну, це світово визнаний показник, головний показник ну, здоров'я, економіки. Але ви привіт, це не тільки ВВП. Або, або треба дивитися на ВВП, ну, ми вже тоді говоримо про ВРП валовий <світаліст> регіональний продукт, або в регіональному розрізі, або в галузевому розрізі. Так. Як мінімум, як мінімум. І ми тут бачимо, слухайте, ми тут бачимо багато позитивів. Ну, перш за все, я дуже не думаю, що Львів впав на 37%. Я, на жаль, не маю цифр, бо, ну, а це або я не підготувався, або ці цифри не гуляють. І, між іншим, це погано, що вони не гуляють. Це треба сказати Львівській міській раді, щоб вони говорили про ці цифри. Я розумію, чому вони можуть трошки так, якби Ну, цей якби, показник, який бути...
0: я назвала, це якийсь останній, за, за другий квартал, по-моєму, це загально по Україні.
1: Це а, загальний про Україну, бачите, ні ви, ні я не знаємо показник так, по Львову, а хоча так, по Львівській області. А ми так, раніше знали, тому що угу. ну, були, були показники е, Держстату на той угу. час, е, ну, в регіональному розрізі, розрізі також. Дивіться, там, є, там був цікавий показник Vox EU, його підраховували, це дуже, дуже цікава методологія, вони підраховували за певними сурчами, пошуками в uh-huh. Google. Uh-huh. Виявляється, що ну, пошуки певних слів в Google сильно корелюють з, з, з ВВП. Так. І вони побачили, між іншим, що на Західній Україні там ледь не плюс 8. Але ну, це станом на березень-квітень. Тобто, ну, я, між речем, якщо брати з травня і далі, то я не думаю, що також, ми, що ми там сильно впали. Навпаки, я думаю, що ми виросли. Одним словом, Е, треба дивитися в регіональному розрізі. І, звичайно, що, слухайте, ну, Луганська область, там велика частина Донецької області, Марі... Маріуполь, слухайте, скільки приносив. Він втрачений. Так. Харків темний зараз. Так. Я не знаю, чи ви карти бачили. Так. Е, темний. Він ночі темний. Там, ну, там складно дуже. Ось, то там не мінус там 37. Там, може, ну, Маріуполь, мінус 95, напевно. Харків, це, мій складно, ну, складно говорити. Там, напевно, мінус 60-70. Ось, що означає, що... Ну, в цих областях тут, тут може бути і нуль, може навіть бути і плюс. Тобто, тут, 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 тут. І це важливо розуміти, uh-huh. і це важливо доносити. І тому важливо ці, ці цифри давати. І Мені дивно, що їх дає захід, а не, а не ми. Ну, це таке, це домашня робота, uh-huh. яку треба нам зробити. Галузево, галузево, IT-галузь перших п'ять місяців зростала 23%. Uh-huh. Це доведено. Зараз ми бачимо зниження. Ну, ми говоримо про нехай 15% зростала зрост, зростає, вона тільки що Софсер сказав публічно, uh-huh. що вони виростуть на 30% цього року ось, це пов'язано з тим що ми й далі даємо хорошу якість, uh-huh. ми й далі даємо хорошу якість, ми й далі тримаємо цих е, клієнтів зараз тільки що була прекрасна сесія про стратегії якраз експорту uh-huh. ми переключилися, багато компаній переключилися на експорт, і це не тільки IT Uh-huh. Я, наприклад, чую тут, знушки, недалеко звідси з, е, театр пива «Правда», який, uh-huh. е, який переключився на експорт в першу чергу також. Ось крафтового, хорошого, якісного е, пива з Львова. Е, ось, е, і ну, і таких приклад, «Кормотех», львівська компанія, uh-huh. «Ензим». Я можу там інші галузі також розповідати, розказувати е, багато. І е, ну, Якщо брати навіть національно, я десь бачив статистику, що нова пошта впала з- спочатку до 2%, mm-hmm. тобто на 98%, а зараз зросла чи не до 95%. Mm-hmm. Ось, тобто, повернулася. Ну, якщо 100, це до війни було. Е, ось. Е, е, до воєнного рівня. Тобто, ми... Е, 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 по, наполягаючи, підсумовуючи відповідь на ваше запитання, наполягаючи на тому, що ВВП все-таки повинен бути центральним показником, так. тому що, ну, знаєте, це таке, яка температура, так? Uh-huh. Тобто, ну, є, ну, є первинні показники, які тобі зразу говорять, хворий, здоровий, мінус 37 – це катастрофа. Ну, тут, ну, і мусять бути якісь параметри, коли ти так, зразу так, кажеш, так, так, так. Плюс, плюс 16, як було в Малайзії, між іншим, uh-huh. наприклад, минулого року. О, вау! Ну, так, плюс 16 – це теж так, не в року. А у нас було плюс 5 заледве. А, і це теж причина, якщо хочете, колись, може, питання поговорити, чому, чому, чому ми не відскочили від пандемії настільки, настільки активно, як і Естонія, наприклад. Mm-hmm. А, ось, але це вже, це вже в минулому. А, ВВП залишається центральним показником, але на нього треба дивитися пильніше і треба дивитися в розрізі як географічному, так і галузевому.
0: Mm-hmm.
1: І там ми бачимо не тільки просвітлення, ми там бачимо сонце... Сонце в кінці тунелю.
0: Так. Такий позитивний економічний прогноз, хоча насправді в суспільстві побутують дуже різні думки. Є думки про те, що насправді ми просто не відчуваємо те зараз, що реально відбувається з нашою економікою, і багато говорять, що от долар там буде, не знаю, скільки, 50, все буде занепадати і так далі. Внесіть якусь лепту ясності в момент відновлення економіки після війни. Тому що, ну, справді, дивіться, проблема, яка в цьому всьому? Відсутність е, освіт, освіченості у темі економіки. Давайте так. Відповідно, е, люди е, фокусуються там на ключовому показнику. Якщо показник ВВП знизився, все погано. Але давайте професійно, можливо, трохи роз'яснимо, чому всі ці страшилки це трохи інше. Нас
1: часу до кінця, щоб я ж це у мене <рес> курс. 20 <є>. я, <рес> я бачу, у нас час не, час не зменшується. Ось. Це мені подобається. Я, я, ці, ці, це спальні мішки тут є. і е, будемо так лежати і далі, типу, в мікрофон говорити. Е, дивіться, це дуже дуже важливе і цікаве питання, насправді. Е, але чому готові до трішки цифр? Я буду пробувати <рес> там дозовано і пояснювати її. Так. Добре? Е, Е, наші успіхи після перемоги, і я радий, що ми дивимося туди, бо, власне кажучи, під час вашого запитання, я думаю, що ви будете говорити про прогнози найближчих 3-6 місяців, але якщо ви переходите десь туди, так. то це, це навіть легше і це, це краще. Тому е, 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 найгірше давати прогноз гривні на 3-6 місяців. <сіх> це найгірше. <сіх> Хоча, ну, я Між я рішим, дот... ще один з моїх проєктів Я залишаюся з, з, членом Спостережної ради Найбільшого іноземного банку в Україні Ось, очевидно, що у нас mm-hmm. там є прогнози Очевидно, що в є публічні, так що ми, ми, ми про них говоримо То скажіть вже, скажіть вже Е-е, Ні, Е-е, ви ж запитали інше запитання Ми повернемось, ми повернемось Добре? Ми повернемось, ну, дивіться, добре, якщо ви згадали зараз Я думаю, що це все-таки в топі Зараз всі будуть питати Дивіться, ми бачимо поживання вавлення західної допомоги в Україні, фінансової, це важливо. Я, я повернусь до, це буде і в другому вашому uh-huh. питанні, в попередньому також. Е, і це е, дає нам можливість сказати, що е, нинішній ринковий курс, не, офіційний, а ринковий курс є більш-менш базовий параметр на наступних 3-4 місяці, якщо не буде чорних лебедів uh-huh. У вигляді, там, зокрема, самі знаєте чого. Так, там, так, так зброї масового враження, там якихось інших інших непередбачених, е, хоча, хоча вже вже прогнозованих речей. Так? Ось, е, 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 офіційний курс, я тут повинен сказати, офіційний курс вже відстає від ринкового. І тут помилка. Ну, це що помилка? Я пропонував і пропоную Національному банку далі прив'язувати курс не до долара, а до євро. Чому? Тому що долар зростає, євро падає. І, тобто, коли у нас офіційний курс, і це, причому, з їхніх причин, uh-huh. очевидно, в Сполучених Штатах процентна ставка зростає набагато швидше, вони просто активніше там борються з інфляцією, ось, і, ну, оскільки процентна ставка зростає, то, відповідно, долар стає е, привабливішим. Просто, що з доларом росте офіційний курс, ну, uh-huh. де-факто, української гривні, що є okay. трішки абсурдно в цій, в цій ситуації. Якби ми прив'язалися до євро, то ну, це, це зростання, його підселі не було би, а спад був би м'якший. Ну, тобто, в липні треба було б девалювати не на 25%, а там на 12%. Це все-таки, це все-таки ну, має значення. Ось. Так що, я б дивився зараз на ринковий курс гривня євро. І вважав би, що за 4-5-0 нормальних, більш-менш нинішніх таких от прогнозованих умов я б давав велику ймовірність, що він залишиться. Тепер давайте подивимося після перемоги. Mm-hmm. Після перемоги в нас величезна домашня робота. Величезна, величезна. Я маю, якби, ну, тривоги з цього приводу, mm-hmm. тому що нам треба докорінно змінювати нашу ну, психологію, соціальну, економічну і іншу. Я скажу, я скажу, чому і як. Ну, перш за все, в країні завеликі очікування так званого плану Маршала. Е, завеликі. Е, я скажу, чому. Е, тут з двох сторін. Є, є одне й те саме пояснення. Ну, перш за все, історично вага фінансової допомоги, яка називалася, офіційно називалася European Recovery Act, тобто акт, uh, чи там відновлення Європи, uh-huh. uh, під назвою план Маршала складав в середньому між 15 країнами 2,6% від ВВП. ВВП. Угу. Бачите, чому ВВП? Ну, так, а так, а так. до чого ти прив'яжешся? 2,6% від ВВП. 2,6%. Окей? 2,6. ВВП України цього року. <mister> давайте, uh, 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 ну, uh, 160 мільярдів було минулого року, він впав на 37%, я очікую, що він впаде десь на третину, 35% до кінця mm-hmm. року. Це, грубо кажучи, десь 110 мільярдів доларів. Ну, для спрощення візьмемо 100. 2,6%, навіть якщо ми рем 110, mm-hmm. це і 3 мільярди доларів. Три мільярди доларів ми отримали в один день. Mm-hmm. І цей день був 24 серпня. Mm-hmm. В День Незалежності Сполучені Штати дали нам більше, тому що вони mm-hmm. дали нам фінансову допомогу і військову допомогу. Якщо брати всю допомогу, яка вже виділена Україні за пів року, це 25 мільярдів доларів. 25 mm-hmm. мільярдів доларів – це приблизно 24% нашого ВВП. Це вже є в 10 разів більше, ніж план Маршалла. Він вже тут. Що mm-hmm. ми ще чекаємо? Ось, а ми ще чекаємо. І ми правильно чекаємо і ми просимо, тому що ми боремося, і вони нам допомагають, і вони тільки що е, затвердили ще 12 мільярдів. 12 мільярдів – це ще 4 плани маршала.
0: Угу.
1: Зумієте? Угу. Ось. Тобто, якщо ми думаємо, що після перемоги нас якось ще більше залюють грошима, то я не розумію, звідки тому що Німеччина, вчора була інформація, Німеччина позичає 200 мільярдів євро для себе, тому що їм не вистачає грошей боротися з, ну, з цінами на, на газ і нафту. Тобто їм треба ну, подушку таку фінансову для того, щоб... щоб щоб з цим впоратися. І відповідно, що їм, ну, і тому вніжнішим у нас складно ще отримувати кошти з Європи, бо там кожна копійка зараз, ну а то так, європейські сім'ї, особливо в таких більш ліберальних країнах, в Британії, наприклад, у них, чесно кажучи, вибір поїсти чи зігрітися буде зимою. <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> І це, я, я тут не перебільшую, і нам, між іншим, я, я благаю українців розуміти це, розуміти, тому що ми зараз доносимо світу, і я це доношу також, що ми боремося за вашу свободу, ми, ми захищаємо вашу свободу від варварів, від, від окупантів, це так. Але нам самим треба говорити, що це не є якісь багаті буржуї, які, от, поки ми там воюємо, вони сидять в своєму хюге в, uh-huh. в пледиках і п'ють какао. Там складно і там важко. Ось, тому що інакше, інакше вони нас не розуміють. Я, ну, я багато, як ви розумієте, з ними спілкуюся. І коли вони відчують від нас, не від мене, а від нас, вони чують, що ви нам винні, вони так приглядаються один на одного. Ну, вони, чемні люди, вони вголос не скажуть, вони мені потім скажуть, Павло... Mm-hmm. Ну, ми вам помагаємо, але це не те, що ми вам винні, ось, це дуже варто розуміти, це дуже варто розуміти, тепер дивіться далі, тепер далі, 2,6% я до цього добре, так, а що є 97,4 mm-hmm. інших відсотки, так от інших 27,4% з них 25 це інвестиції. Внутрішні. Так. Тобто, внутрішні, внутрішні, я хочу на цьому наголосити зараз, добре, бо це критично важливий факт. Внутрішні інвестиції 48-52 рік в Західній Європі були в 10 разів більші, ніж план маршала. Це внутрішні mm-hmm. приватні інвестиції, ну, державні також, але в більшості приватні. Оке? Звідки тепер беруться внутрішні інвестиції? Добре? Вони беруться з внутрішніх заощаджень. Так. Який є нормальний рівень заощаджень і інвестицій в світі, бо він відносно співпадає. Тому що ти не, можеш, ти не можеш заощаджувати 10, а інвестувати 50, бо тоді питання, звідки ти береш 40. Ось. Такого не буває. Тобто там різниця буває в деяких відсотків. Нормальний рівень якраз є цих 25 відсотків, я його і беру. Тому що ну, mm-hmm. є, серед цих 15 країн є Греція, а є Німеччина. Німеччина там параноя з приводу заощаджень. В Греції там, в Італії трошки інше відчуття з цього приводу. В середньому є 25 відсотків mm-hmm. Китай заощаджує і інвестує близько 45%. Тобто, коли у нас виникають питання, на чому зріс Китай, і відповіді дається на промислових парках. Ну, так, угу. частково. Ось. Але головне є, що вони стільки багато заощаджували, і це давало їм кошти в В швидкісні поїзди, в порти, в... Угу інфраструктуру і багато інших різних речей. Тепер Україна, ще дві цифри і, і висновки. Uh-huh. Добре? У мирний е- довоєнний 21-й рік Україна заінвестувала 13% і uh-huh. заощадила 12% від uh-huh. ВВП, від uh-huh. того самого ВВП. Uh-huh. Мусимо посилатися з до нього. Добре? Uh-huh. Тобто це втричі нижче, ніж Китай,
0: uh-huh. і
1: це вдвічі нижче, ніж середня цифра по світу. З таким не живуть. Uh-huh. Ну, в смілі, з таким живуть, так як ми живемо. Uh-huh. Це дуже мало. Це дуже мало. О, це дуже мало. питання: чому ми так мало інвестуємо? Тому що ми мало заощаджуємо. А чому ми мало заощаджуємо? Uh-huh. І це є центральна відповідь, де нам потрібна докорінна зміна психології.
0: Uh-huh.
1: Чотири речі, на які люди заощаджують у світі, українці, не дуже. А можна
0: я вигадаю? Попробую. Давайте. Так. Перше, енергетика. Ні. Мінус мені. Ні-ні-ні, ні, ні, ні. мінус енергетика.
1: ніколи не є, тому що мінус, дивіться, дивіться, ви спробували, це вже вам великий плюс. Енергетика трішки є, але це не головне. Добре, ні. Давайте я вам скажу чотири, або як, може ви після другого тоді вже вловите лов, логіку і ви тоді зрозумієте. Найбільшою витратою бюджету в Україні є державні пенсії. Так. Нема державних пенсій на такому рівні в світі. Ні, їх в Китаї нема. Ну, ви можете сказати, в Німеччині платять 2 тисячі євро пенсії, так, а, а, а середній рівень доходу, який є, в... і що таке 2000 тисячі євро в Європі? 2000 тисячі mm-hmm. євро в Україні – це вражаючі гроші. Mm-hmm. Ось, вони не є вражаючі гроші в Німеччині. Ось, тому що очікування є, що при чому тут держава до твоєї пенсії. Іншішим тут я бачу всі молоді люди. Я вам говорю і собі говорю в першу чергу. Якщо у вас ще в голові, у нас в голові є думка, що держава нам щось буде винна, викиньте цю думку з голови, бо тут просто питання, звідки вона взагалі взялася? Тобто, угу. ну, це ж приватна станція, правда? Тобто, ну, звідки з'явилася, ну, не у вас, звідки в молодих з людей? З Радянського Союзу. З Радянського Союзу. З Радянського Союзу. Так, так викиньте цю думку так. разом з Радянським Союзом. Декомунізуйте свій мозок, добре? Тому що це твої заощадження. Ось, так, ось так. де вони з'являються. Так. Ти мусиш заощадити на свою життя пенсію. Так. Так, так. Звичайно, там з'являється питання, в чому заощаджувати, і гривня це поганий, mm-hmm. поганий засіб Так, ну так, але гривня це ж не єдиний засіб. Ось там, можу, ну, там Зараз я не хочу зараз переключатися на, на якби, фінансову станцію. Ось, але так. є спеціалісти, які розкажуть, в чому заощаджувати, який повинен бути так. портфель. Але ти, коли починаєш розуміти приблизно в своїх 23 роки. Тому що, ну подивіться, раніше в школах, середніх школах в світі вчать ось ось з чого формується твоя майбутня пенсія через 40 років. Угу. Тому що це не держава, бо держава тобі нічого не винна. Держава вин... ну, окей, держава винна організацію оборони, так, економічну свободу і конкуренцію. Угу і легкість ведення бізнесу. Це дві речі, які я вважаю державою. Uh-huh. Ну, є, є, є західноєвропейський там, підхід, ну, ще соціальну допомогу. Ну, я хотіла запитати, якщо
0: соціального забезпечення вразливим басам населення.
1: Слухайте, якщо Німеччина може собі це дозволити, то це Німеччина. Ось. Але в них податки, слухайте, не, не 2%, і не 5%, ну, і не 10%, і навіть не 18%. Добре. Ось, там 45-50%. Uh-huh. Можливо, скандинавські країни також, вони можуть забезпечити більше соціальної допомоги. 50% вашого доходу, якби, ну, ви готові тобто ментально сказати, що ось половина мого доходу йде на це. І це, і це все одно не пенсія. Угу. Mm-hmm. І це все одно не пенсія, mm-hmm. це освіта і це охорона здоров'я, до яких я зараз підходжу, добре? Так. Тому що, знову ж таки, я хочу також подивитися, я не роблю цього дослідження, але хочу подивитися, в яких ще країнах світу написано в Конституції країни, що освіта безкоштовна, безоплатна є, і охорона здоров'я. Не знаю, до речі. Мене запитували мої друзі, якось там, знайомлячись, знайомлячись зі мною, Павло, а що б тебе? Таки, напевно, очікували якусь поетичну відповідь, а що для тебе є найбільш цінне в житті? Я кажу, знаєте, що подивіться витрати мого сімейного бюджету, так. це є це є е, освіта моїх дітей.
0: Uh-huh.
1: Освіта моїх дітей. Ось ну я вважаю, що це те, що повинно ну це те, що я повинен зробити. Це мені коштує дуже дорого. Ну, uh-huh. Там в силу різних причин, ось я ну я вважаю, що це хороша інвестиції. Я вже там дивлюся, як, як це вже старша, вже старші 22, Я вже бачу її траєкторію, mm-hmm. молодші 15. Я бачу її траєкторію. Також я порадий з цих інвестицій. Але це дві третіх, три четвертих нашого сімейного бюджету. А, ось, ну для того, щоб їх витратити, мені треба заощадити їх. Заощ... Ну я ну, тобто, вони якби більше, банк на це не позичить,
0: mm-hmm. а тим більше
1: український. Mm-hmm. Тому що, ну, він, ну, навіть в моєму випадку він не буде впевнений, що я, що я е, поверну ці кошти. Mm-hmm. Тобто я повинен заощадити на це. І, знову ж таки, е, ну, такого ставлення, між іншим, то що таке, також, ви нам дайте найнижчі податки, це також це гуляла, оця тема, давайте знизимо податки. Ну, давайте, школи,
0: mm-hmm.
1: л- лікарні, поліклініки, пенсії, армія, хто це буде фінансувати mm-hmm. все – Uh-huh. Хто? Ось. Тобто uh-huh. ви починайте не з податків, ви починайте з видатків. Ось. Я ще в 2014 році, будучи в уряді, казав, ми не можемо вам забезпечити суперкапіталістичні податки на соціалістичні видатки. Uh-huh. Ви хочете суперкапіталістичні податки, тоді дивіться на Англію, і там черги 6-12 місяців, щоб потрапити в поліклініку, тому що там капіталістичні податки, uh-huh. і вони, їх, їм просто не вистачає грошей на цей National Health Service, НХС, їхнє легендарне, тому що в них не вистачає грошей. І, між іншим, зараз нинішня прем'єр-міністр, яка намагається грати в Маргарет Тетчер, говорить про її приватизацію. От, от, от вам про соціальне забезпечення, тому що так, або капіталістичні податки, і тоді, і тоді всі ці речі є на ринковій основі, або, якщо ви хочете мати ну, таке соціальне забезпечення в скандинавському стилі, тоді, вибачте мене ще раз, це 50%, не 10%. Не 10, про які в нас говорилися зовсім недавно. Значить, це третє. Добре, і четверте. Пенсії, освіта, охорона здоров'я. Охорона здоров'я, дивіться, тут питання. Мене критикують спеціалісти, кажуть, що що, страхування не є рішення, але якесь рішення, яке генерує кошти, бо страхування генерується. Тобто, ну, угу. ти мусиш від... заощадити і відкласти ці відкласти. кошти,
0: угу. дати
1: їй страховій компанії, нехай державній, щоб вона, якщо ти захворієш, могла, типу, за тебе заплатити. Ось, а не так, що там, о, угу. я хворий, а немає грошей. Ну так, а хто, ну, ну, ще раз, а чому ти вирішив, що держава тобі винна? Ну, чому, чому, угу. чому? Ось. І четверте є власний бізнес. Угу. власний бізнес. Ось тому, що на що таки, заощаджують поляки і словаки, і угорці, просто дивлячись на їхні автомобілі а в них немає такого перенасичення Мерседесами, Лексусами, і, і, і Майбахами, rolls ройсами і всім решта. Це достатньо скромні економні автомобілі. Тому що, тому що їм легко вести бізнес. І їм ці кошти замість того, що переплачувати німецькому чи японському автопрому, краще вкласти в свій бізнес. Тому що, тому що цей бізнес пізніше генерує гроші і на пенсії, і на освіту, і на охорону здоров'я. Ось, в нас це не виходить, тому що якщо Польща знаходиться десь приблизно на 30-му місці, в рейтингу легкості ведення бізнесу, Естонія є в першій десятці, шоста чи восьма, якщо я не помиляюся, то Україна в довоєнний мирний час впала, в 21-му році, впала 127-го на 130-й. Якщо ти весь час переконаний, що до тебе прийдуть органи, і з інтересом до твого бізнесу Якщо ти не, якраз не впевнений, що ти проснешся зранку, і твоя власність залишилася твоєю власністю, то напевно ти собі скажеш, знаєш, життя одне, може я собі куплю. Угу мерз. Uh-huh. Uh-huh. Ось. Для чого мені заощаджувати на власний бізнес, коли це все може просто одного ранку чи одного вечора е- пропасти? Тому що, в ну, нас економічна свобода така шкотильгає не тому, що у нас низькі податки, високі податки, вони невисокі, між іншим. But... І це доведено, і подивіться на рейтинги. Ось, вони ж потім поділяються також. А тому, що в першу чергу у нас незахищені права власності. Ось де нам потрібно знову ж таки змінювати. Ви розумієте, я підсумовую Напевно, тривала відповідь, але, але для того, щоб перемогти пізніше економічно, нам ментально треба, по-перше, перебудувати свою психологію на те, що пенсія – це твоя відповідальність, освіта – це твоя відповідальність, охорона здоров'я – твоя це твоя відповідальність. Як на це все заробляти? Твій бізнес треба робити, а не очікувати це від держави чи від великих компаній. Державі потрібно, звичайно, сильно зміцнити інституційну цю інфраструктуру, в першу чергу юридичну, в першу чергу правосуддя, для того, щоб, для того, щоб люди не боялися робити бізнес і мати можливість заробити і заощадити пізніше, і інвестувати ці кошти так, як це роблять успішні країни.
0: Чи можемо ми сказати, що ця війна буде для українського майндсету, тобто для світогляду, такою шоковою терапією, і те, про що ви зараз говорите, дойде до мозку українців швидше, ніж було б за умови, якщо б війни не було?
1: Я б дуже хотів би, щоб це було насправді. <гум> і я собі не уявляю, що ще може бути такою шоковою терапією, хоча насправді, я розумію, тут також може бути по-чесному, тут може бути таке відчуття, яке вже знаю, зараз часом є, що ми переможці, ось, ми круті. Ем, ну, десь ми круті, це без питань Але ще поки що не в, не в заощадженнях Інвестиціях, uh-huh. і, і не в бізнес-кліматі І не в рівні конкуренції І не в рівні економічної свободи Ось, е, Я думаю, що це ще напевно ряд Шоків попереду uh-huh. Буде по-чесному, що як, ми переможці А ми знов бідні uh-huh. Ну так Ну, тому що військова допомога, ну, хіба що ти, я, ну, поки що я, я не чую залужного планів, типу, добратися до сибірської нафти і газу. Ось, було б непогано, може, але що таких планів я не чую, бо тоді... Ну, і знаєте, також, надіятись на нафту і на газ, це не є наш шлях. Ось, ми є в оперному театрі, і це мені дуже цікаво, як це все склалося. ми є в оперному театрі на ІТ-арені. Uh-huh. Ось, де є наша надія. Інтелект культура, Дуже творчість, добре. креатив. Так. Це те, що вбивається в Росії. Ось, і, і повинно розвиватися у нас.
0: І в мене, я зразу, на завершення, напевно, останнім запитання, є такий наратив, що Україна – це агрокраїна, сировинна база і так далі. Це абсолютний, я не хочу зараз там, підходити до якогось суб'єктивізму, але ви вже відповіли на моє запитання. Яка ще сфера економіки? має розвиватися. Ок, агро це, це це один момент, але Україна ж це країна талантів. Це ми зараз говоримо про все це. Куди нам ще потрібно інвестувати, окрім агро?
1: Ну, ми Ну, дивіться, давайте поперше трошки розвінчаємо цей міф типу, що якщо агро, то це типу там, я не знаю, що, які у вас типу свиноферма Радянська з я не знаю, з цими льохами брудна. Ну, це, це те, де моя бабуся працювала. Ось. У ну, тобто, ага. мене картинка дуже, і запах, воно мені зараз ще, тобто, і назавжди. Тобто, я знаю. Тобто, то, Україна таке агро Це не воно. Правильно. Ось нинішнє агро, нинішнє успішне наше, це не це. Це, ну, це одне з найтех... найтехнологічніших агро в світі. Так. Це ще не найтехнологічніше, тому що найтехнологічніше – це, наприклад, Нідерланди і Ізраїль. Ми mm-hmm. ще не там. Ось. Нам тут, знову ж таки, пощастило-не пощастило з чорноземами, тому що ну, наші чорноземи набагато родючіші, ніж нідерландські mm-hmm. чи... 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 чи пісок в Ізраїлі, так на всякий випадок. Ось тут є що також теорія, що якщо вона допомагає Україні зараз. Ти андердог, ти саме бульдог, розумієш? Якщо тобі не вистачає ресурсів, то ти просто починаєш трошки швидше рухатися. Ось, Чорнозем тут, може трошки нас розбестив, але війна, я думаю, що поверне, mm-hmm. поверне до тями. І агрокомпанії, бо вони сильно втратили, особливо там, де ці розбомблені Dezaz-зем... наші, Zeminovance наші Zeminovance. землі, заміновані, розбомблені mm-hmm. деякі. Ось. Але, слухайте, ну, наприклад, наприклад ну, агро зараз робиться, в тому числі, з, з супутниковими технологіями, tak. де ми сильні, і де ми швидко нарощуємо свою силу. Mm-hmm. Тобто це, знаєте, ми агрокраїна, ми агротех країна. Сухо. Агротех країна. Які сухо. інші галузі? А й ті розростає 20%. Так. Так. Ем, е, дивіться, я думаю, що, е, я думаю, що ми можемо також біотех, про який я згадував, також є uh-huh. дуже цікавий. Ну, військові технології у нас ну, на жаль, це полігон зараз для вивчення і для інновацій в цій так. в цій галузі. Також. Ось, тобто ці галузі в першу чергу, але я тут скажу, дивіться, е, 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 внутрішньо, тому що є одна галузь, група галузей, угу. яка в нас недорозвинута, недоглянута була ще з Радянського Союзу і вона таки залишилася там з деякими просвітленнями. Галузь, галузь послуг. Так. Галузь послуг слухайте. останнє польське село дуже сильно відрізняється від першого українського села. Uh-huh. Ось якраз по галузі послуг, тому що там ти бачиш супермаркети, міні маркети, схімчистки, ресторанчики, uh-huh. які ну навіть в довоєнний мирний час були відсутні відразу за через кордон. Зв'язку ну з, я вважаю, з ну, драматично нижчим рівнем економічної свободи, і відповідно рівня підприємництва. Між що рівнем заощадження інвестицій також. Ось, оце нам потрібно розвивати також. Воно нехай не буде експортно орієнтовано, бо, між що послуги, хімчистка в селі, вона не буде експортно орієнтована. Але вона потрібна вона потрібна. Міжі, що, точно так само, як ресторанчик в селі. Він потрібен. Чому? Тому що це підвищує продуктивність праці. Тому що коли все село готує вечерю, міжі, що, так не було. Готувало дві-три сім'ї Ось, на все село. Тому що все село тоді mm-hmm. займалося там, ну, тим, ну, ну, спеціалізацією своєю займалося. Ось, і, 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 ну, і в принципі це набагато продуктивніше. Тобто Нам треба розвивати нашу сферу послуг також. Між, що, Львів в цьому плані сильно, сильно mm-hmm. випереджує багато інших регіонів і міст країни. Це дуже добре. Багато міст і регіонів регіонів країни, дивляться на Львів. Ось, і це, 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 це добре. Так що ці, ці галузі в першу чергу. Так.
0: <свісно> а де ми ще, де в нас ще є блакитний океан можливостей, який ми поки що не бачимо, але він точно буде. На завершення.
1: <свісно> <свісно> Давайте перш за все. Блак... Блакитний океан його творять, творять, uh-huh. тому що якщо якби він був, ми його не бачимо. То слухайте, ну перше, ми не такі дурні, щоб його не бачити, well, добре? Так. Навіть якщо нам щось засліпило і затуманило, то інші би побачили, uh-huh. добре. Тобто ми його творимо. І в принципі, я вже згадав, згадав, де він, де його потрібно творити. Блакитний океан за визначенням, і дякую, що ви згадуєте про цю, я оцінив цю, цю це одна з таких ключових теорій інновацій, дуже важлива для України, і я, між іншим дуже хотів би, щоб, щоб ми тут про це говорили, тому вона твориться на стику, на стику, угу. От, ще раз, факт, що IT-арена відбувається в оперному театрі, це дуже цікавий стик, угу. та? тому що це зіткнення, це перетин, інакше так. кажучи, тому що це вже і не IT, і не вузько, вузько зорієнтована, і не оперний спів вузько зорієнтований. І ми ще тут говоримо про економіку на радіо «Сковороди». О, це, це просто обликітне Але ви його створили, розумієте? Тут ну, хлопці, дівчата з IT-кластеру львівського, вони створили його. Його ж не було. Угу. Тож не було, що там десь була якась від Соломи і була якась плата, ця плитка меморіальна, зробіть тут IT-арену. О, і її знайшли. О! Або «Сковородибу» якісь там твіра, зробіть там «Агротех». Ось. Тобто, е, дивіться, перетин, добре? Тобто е, військове... Е, друзі мої, деякі займаються дуже важливо зараз, так звані товари подвійного призначення. Тобто військового так. і мирного. Оце перетин дуже важливий. І Україна, як я вже казав, є прекрасний майданчик зараз для, для інновацій, для прототипів, для, для тестування оцих речей. Ми вже здавали про «Агротех». Е, е, і IT, дивіться, поєднання шар... з аутсорсу і продукту також, так. і, і customer service, дуже важливо, тобто, е, е, робота з клієнтами, тому що це маркетинг. Я хотіла,
0: Я хотіла запитати, чи є тут місце для sharing economy?
1: Шерінгів да, да, ну, Без сумніву, без сумніву. Тому що поки що ми ще, чесно кажучи, не зовсім там, ще не зовсім там.
0: Мало але ми там. рухаємося
1: туди. Ми рухаємося mm-hmm. туди, тому що це набагато ефективніше, це набагато продуктивніше. Тобі не треба зараз стільки всього. Так само офіси, більше офіси є дуже хороші, зараз, прикид. Тобі не треба, стільки офісів виявляється. автомобілі. Автомобілі так само історія, дивіться. Ти, причому що у тебе можуть бути різні, ну, різні е, випадки в житті. Ось, деколи тобі треба пристаницький автомобіль, деколи тобі треба мотоцикл. Ось, і мати і пристаницький автомобіль, і міський автомобіль, і мотоцикл. Це ж абсурдно. Розумієш, ти можеш просто зорендувати на той день, коли тобі потрібно. Оце, саме це. І, відповідно, це набагато ефективніше і набагато продуктивніше. Так що це, це, це дуже хороша ідея. Так.
0: Дякую вам, пане Павле. За розмову. Я думаю, що ми ще неодноразово поговоримо про всі аспекти розвитку української
1: економіки. Дякую, Дякую за вам. Дуже Дякую розмові. вам, успіху. Дякую, радіоскорди. Дякую.